0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Ce grand prix de Miami pouvait être considéré pour Alpine comme une façon d'enfin démarrer sa saison, mais il aurait été celui du début d'une crise profonde au sein même de la marque française. Et pour cela, une simple interview de Laurent Rossi, PDG du groupe, aura suffi, avec une succession de tacles à la jugulaire le tout mode vision. Alors, que penser de cette interview Ce qu'elle traduit de la situation de l'écurie française et peut-on s'inquiéter du futur d'Alpine et c'est justement ce qu'on va voir durant cette analyse. Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien et c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode pleinement consacré à Alpine. Alors avant de se concentrer sur les propos de Laurent Rossi, je trouvais très intéressant d'évoquer tout le contexte autour d'Alpine. Il est important de rappeler la solide saison 2022, quatrième au championnat constructeur. Soit la meilleure des autres derrière les intouchables Red Bull, Ferrari et Mercedes. Alors forcément, 2023 devait être l'année pour se rapprocher et menacer ce trio, et d'ailleurs, on avait vu pas mal de déclarations dans ce sens durant l'intersaison. Otmar Zafnouard disait en effet qu'une très bonne année pour nous serait d'être bien plus proche du troisième. Nous voulons être significativement plus proche du top 3 et peut-être prendre un peu plus nos distances avec la 5ème place. Nous voulons être un quatrième solide cette année, et surtout chercher à nous rapprocher. Encore plus l'année suivante, Laurent Rossi disant d'ailleurs, lors de la présentation de la 623 que cette ascension vers le sommet est un marathon, pas un sprint, et malheureusement ce début de saison a totalement fait éclipser ce discours. Un grand prix de Bahrain, où certes Pierre Gassit a su inscrire des points, en partant depuis le fond de mais où aussi l'opérationnel a failli, avec les multiples péripéties vécues par Esteban Ocon. Un week-end plus abouti à Jeddah, avant deux courses bien plus difficiles. Melbourne tout d'abord, où l'école française avait affiché un rythme semblable à la Ferrari, Aston et Mercedes, avant que ces deux pilotes s'accrochent lors de la relance de course. Bakou ensuite, où ce sont les principales victimes de ce nouveau format sprint. Casse moteur pour Pierre Gasly durant les essais, avant que ce dernier se crache durant les qualifications, et ait un problème mécanique durant le shootout. Quant à Esteban Ocon, il s'est retrouvé contraint de partir depuis la voie des stands lors des deux courses. Résultat, aucun point inscrit sur ces deux week-ends, et au bout de cinq grands Prix, Alpine se retrouve donc sixième, a égalité avec McLaren est très loin des top teams. Le taux avec seulement 14 points marqués, très loin donc des objectifs fixés. C'est donc dans ce contexte que Laurent Rossi s'est exprimé sur la situation actuelle de son écurie. Cette année finalement, on démarre avec un handicap de performance d'une part et un handicap d'exécution. Ça fait beaucoup et ça se voit. Parce qu'on a un classement qui n'est pas du tout digne, des moyens engagés et on est assez loin, très loin de l'objectif final de l'année. Ce que je constate, c'est que bien sûr, il y a un manque de performance, un manque de rigueur dans l'exécution, mais potentiellement aussi un état d'esprit qui n'est pas à la hauteur de ce qui a été fait par le passé par cette même équipe. Je n'ai pas aimé le premier Grand Prix, car il y a eu beaucoup, je suis désolé de le dire, de dilettantisme, qui a conduit à un résultat qui n'était pas le bon, médiocre, mauvais. Et puis, la dernière course de Bakou ressemble furieusement à celle de Bahreïn, et ça, ce n'est pas acceptable. On a le droit de faire des erreurs, c'est un principe de base, c'est dans les erreurs qu'on apprend. Par contre, on apprend. Et quand on fait deux fois les mêmes erreurs, là c'est qu'on n'a pas appris et qu'on ne prend pas ses responsabilités. Et ça ce n'est pas acceptable. Avant de s'attaquer frontalement à Otmar Zafnower, il est responsable de la performance de l'équipe. C'est son travail, il n'y a pas de cachette ici. Otmar a été amené à diriger l'équipe tout au long de la saison et des saisons suivantes, vers les objectifs que nous nous sommes fixés, qui est de progresser constamment comme nous l'avons fait les deux premières années. S'il si échoue en donnant le meilleur et en reversant ce navire, il y aura des circonstances atténuantes. Sinon, c'est la règle des affaires, il y aura des conséquences. Et je n'attendrai pas la fin de l'année. Et je pense qu'on peut appeler cela un réel coup de pression. Alors que penser de cette façon de faire, de la part de Laurent Rossi Eh bien, il faut quand même dire qu'en Formule 1, comme dans tout sport de haut niveau, il n'y a pas de pitié. Et le but est bien de gagner. Et c'est pour cette raison que j'ai envie de dissocier le fond de la forme. Tout patron peut bien entendu être déçu. Pendant une saison en deçà des objectifs fixés, et à la rigueur exprimer de la frustration serait parfaitement compréhensible. Mais là, on a clairement franchi ce stade, et de très loin. Quand on parle de dilettantisme, ce sont des mots très forts. Alors, quid de la confiance que vont ressentir les membres de l'équipe Comment peut-on sereinement travailler dans cet environnement Et enfin, quid de l'attractivité de l'équipe avec un tel patron qui peut vous massacrer n'importe quand sur la place publique Tout ça pour dire que je pense que ce management n'est pas en adéquation. Avec ce qu'est la Formule 1, car bâtir une écurie, ça prend du temps. Beaucoup de temps et Zoffnower est chez Alpine que depuis début 2022. Il faut donc le juger sur le temps long et non le temps court, surtout qu'on parle d'une des personnes qui a participé à l'émergence d'Aston Martin en 2023. Et je trouve qu'Alpine souffre des mêmes maux que Ferrari, à savoir une écurie qui représente un pays, une instabilité quasi chronique en son sein, et quand on regarde depuis 2016 notamment par rapport à l'écurie de Maranello, pourtant réputé, pour son instabilité, et eh bien c'est assez affolant. Or, ce sont justement par les échecs et la stabilité que se forgent les succès. Et Laurent Rossi nous donne l'impression d'un homme impatient, inconscient de ce processus, notamment quand il menace de la sorte Ottmar Zafnoer. Alors attention, je ne dis pas que tout va bien chez Alpine. Mais en termes de communication, je pense qu'il y a des manières de faire. Quand on prend l'exemple de Mercedes, une écurie qui depuis deux saisons est bien en deçà de ses objectifs, et bien Toto Wolf ou même les personnes au-dessus de lui ne se permettent pas ce genre de propos ou méthode pour piquer leur équipe. Il y a des critiques bien sûr, mais elles se font sûrement en interne, avec cependant une volonté d'être constructif, et de progresser dans un climat davantage positif. Autre point assez étonnant, c'est que c'est ce même Laurent Rossi qui a nommé Otmar Zafnower comme team principal de l'écurie, et qui met en avant ses nombreuses qualités il y a de cela encore quelques mois, en septembre 2022. Otmar est l'une des recrues dont je suis le plus fier, parce qu'il répond à temps tous les jours depuis son arrivée. Je lui fais totalement confiance. Il fait un excellent travail, ça m'offre une tranquillité d'esprit. Des déclarations aux antipodes donc des dernières, et qui prêtent à sourire tellement la différence dans les propos tenus est tout bonnement abyssale. L'attitude de Laurent Rossi pourrait être la conséquence d'un coup de pression au-dessus de lui et notamment de la part de Luca Demeo, le CEO de Renault. Un coup de pression interne qui la transforme en bon médiatique tout en se défaussant sur les autres et ce, sans considérer sa propre responsabilité sur la situation actuelle de l'équipe. Et surtout, je pense qu'il y a un élément qui aboutit à ce lance-flamme de Laurent Rossi, et bien c'est Aston Martin, car la comparaison entre les deux écuries est extrêmement douloureuse pour les patrons d'Alpine. Imaginez qu'en 2022, Aston Martin finisse 7e au championnat constructeur et qu'aujourd'hui elle se retrouve Dauphine de Red Bull, quand dans le même temps, l'écurie française végète dans le milieu de classement. Et finalement, voir qu'Alpine n'a pas fait le même pas que l'écurie britannique est ce qui exaspère au plus haut point le PDG de la marque française, et ce malgré des moyens supérieurs à Aston. « Enstone n'a jamais eu autant de ressources à sa disposition pendant autant d'années », affirme Laurent Rossi. Le cycle est de 10 ans. Il n'y aura jamais de moment où l'équipe sera à court de ressources. Aston a moins d'ingénieurs que nous, pour autant que je sache. Ils n'ont pas encore leur propre soufflerie, ils n'ont pas encore leur usine en fonctionnement. Ils ont accéléré le développement en s'entourant des bonnes personnes. Cela montre qu'il faut faire preuve de créativité et d'efficacité. C'est la règle du jeu, nous le savons. Alors non, je suis désolé, je n'accepte pas l'excuse des ressources. Pourtant, on n'a pas vu ce genre de déclaration chez les patrons de Ferrari et de Mercedes. Et on imagine bien que se faire battre à la régulière Parason Martin est à leur échelle une petite humiliation. Ça souligne bien, à mon sens, une différence d'attitude entre Alpine et un top team, alors je suis d'une certaine manière inquiet pour la marque française, une écurie qui me donne l'impression de stagner et d'avoir peut-être atteint un plafond de verre avec Laurent Rossi à sa tête. Tout ça pour dire que le bateau bleu affronte une première tempête et qu'il tangue fortement, et je vois difficilement comment le naufrage peut être évité, Alpine me semblant condamné à se battre au mieux pour la cinquième place, bien loin donc des buts fixés par Laurent Rossi et consorts. Alors, au vu des déclarations du PDG d'Alpine, il y aura donc des changements cette année. Mais qui voudra débarquer dans ce qui s'apparente à un bourbier, rendant presque le contexte Ferrari sympathique Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Voir que Tarif 1, ainsi qu'à la chaîne YouTube. C'est une façon de soutenir le projet, et également de ne pas manquer les prochains épisodes.